0: Salve amantes do futebol, o Lucas Sons está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre a final da Copa do Brasil, a vitória do São Paulo sobre o Flamengo. O São Paulo está com uma mão e meia na taça na Copa do Brasil. É, e também vou falar do Campeonato Brasileiro, a sequência da rodada do Brasileirão das séries A, B, C e D, né? A, a, a série D teve a final, Ferroviário. Campeão da quarta divisão. Esses são os assuntos desse episódio. É, primeiramente, me siga nas redes sociais, é, no Facebook do, do Futebol do para né? No Facebook, Twitter e Instagram. Também é, se inscreva lá no meu canal no YouTube, né? Lucas São, ative as notificações, faça sua inscrição no meu canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Você será avisado do vídeo que é, irá sair. Participe do grupo do WhatsApp, né é, do Futebol Papaxibeck, tem um grupo no WhatsApp, que é o Futebol Paraense e também o Futebol é, Nacional. E seja também um apoiador na Orelo. Muito importante que você faça a sua contribuição na Orelo. Tá? É, primeiramente, se você ouvir a gente... É, o podcast não é um aplicativo ou também no site, né? Por cada reprodução, o podcast que ganha um financiamento, ganha aqui é, uma, uma graninha, 3 centavos aí por cada reprodução sua. É, e você pode também fazer doações também. Você pode escolher um valor também para fazer a doação e a gente pode fazer doações né, em forma de apoio aqui, o né, apoio essa aqui né, do, do Futebol Papaxibé. E os preços são entre R$ e, e R$ 250 por contribuição. Então, você pode contribuir por esses valores aqui de R$ até R$ aqui por contribuição. E é muito importante que você nos ajude para que o, o futebol para o Pachbeca cresça mais de conteúdo. Tá? Então, é muito importante que você faça a sua contribuição. Então, vamos falar aqui né, dos assuntos. Primeiramente, a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Jogo no Maracanã. O São Paulo venceu o Flamengo. 1 um para o São Paulo, 0 para o Flamengo, 0 para o Flamengo, 1 um para o São Paulo. O gol da vitória foi do Calera. no final da primeira etapa, aos 45 minutos da primeira etapa, o gol saiu no cruzamento na área. O Calera escorou de cabeça e fez o gol, que garantiu a vitória do São Paulo. Que tá com a mamão, né? Com uma mão e meia no título da Copa do Brasil. Flamengo 0. São Paulo, um. E na volta no jogo da volta o jogo aí vai ser é, no no Morubi, o São Paulo só precisa precisa do empate só para conseguir a classificação para a, a classificação não, para o título né da Copa do Brasil e que seria aí é, uma conquista importantíssima desde 2012 até 2008 também muitos são paulinos até consideram né o título de 2012 ali uma uma verdadeira digamos assim, um acaso também, mas é um título importante, né? Porque jogou um tempo contra o Tigre e é um título, né? Que, aliás, o Lucas Moura estava jogando. Portanto, né? O o Lucas Moura ele pode aí novamente ser campeão pelo São Paulo, né? Como foi campeão na Copa Sul-Americana em 2012, né? Contra a equipe né, do do Tigre, né? É o seguinte, o São Paulo mereceu a vitória contra a equipe do Flamengo. Ele abriu o placar né? É, e jogou melhor, no Flamengo, melhor, jogou melhor né? contra a equipe é, do, do Flamengo nos 90 minutos é, e no primeiro tempo o São Paulo já era para ter feito mais 1 um, 2 a 0 né? o São Paulo até criou chance ali e desperdiçou a chance de, de ampliar esse placar é, e o primeiro gol saiu na cabeçada do Caleri recebeu o um cruzamento na área é, impressionante a marcação do Flamengo, não tinha nenhum jogador ali para marcar o Caleri e o Ayrton Lucas, ele até é, é, se joga ali Tava até na marcação em cima do Caleri Só que assim, ele tenta ali é, 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 cavar uma falta que não foi nada Não foi nada O Caleri tocou de cabeça né é, E o Matheus Cunha, para mim, falhou bizonhamente no gol do, do time do São Paulo Eu acho impressionante porque que o São Paulo insiste em escalar o goleiro eu não entendo por que o São Paulo insiste em escalar esse goleiro. Ele não tem condições de ser goleiro do Flamengo. Me pareceu muito a passagem do Paulo Souza quando ele colocou o Hugo Neneca. O Hugo Souza, o Hugo Neneca. Né, é, no Flamengo, que até sai do Flamengo já. O goleiro é, do time é, rubro-negro, né? O Hugo Souza. Então é bem parecido muito com o São Paulo e com o Matheus Cunha. Porra, você tem o Rossi, goleiro do Boca. É, pega pênalti, bom goleiro e não coloca. O cara para jogar, sabe? É uma coisa assim impressionante. Então, assim, é, nesses últimos jogos, o São Paulo vem errando bastante na formação da equipe. Primeiro a insistência do Matheus Cunha, o Rossi já era parceiro goleiro já faz algum tempo. E também é, ele errou na escalação ao colocar três atacantes. E o Gabigol jogou pelos lados do campo. Há muito tempo, o, o Gabigol, ele, ele. Assim, no Santos ele era a ponta. Só que, claro, ele tinha é, é, mais vigor físico, era um jogador mais jovem, né? Ele jogava muito nas pontas ali com o Bruno Henrique e o Rodrigo, né? Que era um ataque sensacional do, do Santos, né? Que era o, o Santos que era do Jair Ventura. Até o São Paulo teve um, um pouquinho do ataque, mas né? o, o, o ataque foi mais ali pro lado ali do, do... Acho que foi do Cuca, se não me engano, do Jair Ventura. Aí depois o Cuca assumiu né? Enfim. É, mas assim... O Gabigol é, jogou como um ponto e não jogou nada, assim. Não jogou nada. E, repito, outro erro do São Paulo. também a existência com o Gabigol. O Gabigol não tá jogando nada no Flamengo. A temporada dele é péssima. É péssima a temporada do Gabigol. Não tá jogando nada. É, repito, que eu falo aqui já há algum tempo, dos cinco gols do Flamengo no Brasileiro, quatro deles são de pênalti. É a pior temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Né? a temporada dele desde quando chegou no Flamengo e não deveria jogar, deveria entrar ali pra mim, o Thiago Maia nesse meio campo, esse meio campo tinha que ser povoado ali com o Thiago Maia Pulgar, Gerson Vitor Hugo, Bruno Henrique e Pedro, poderia ter colocado Everton Ribeiro, ok, acho que podia colocar, podia até abrir um losango ali, o Thiago Maia, Vitor Hugo Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, né na frente, seria até uma escalação aceitável, mas prefiro deixar o Gabigol e colocou o Gabigol no banco primeiro muito pela história dele com o time do Flamengo e também dá a impressão de que ele quer compor com os jogadores mas cara não tem jeito não tem jeito Se os jogadores é, não tem uma sintonia com o técnico não tem jeito cara vai sobrar pro pro São Paulo, cara não tem jeito ele não há uma uma química uma sintonia jogadores com técnico e isso foi muito visto também no tempo técnico da partida desse domingo do último domingo isso foi visto muito no no tempo técnico já entre os 22 e 23 minutos em que os jogadores do São Paulo estavam ali ouvindo a conversa com o Dorival no tablet ali, né, fazendo ali instruções para o time e do outro lado, quem fazia as instruções era o auxiliar técnico com os jogadores e o São Paulo estava andando para lá e para cá sem, sem ter o que fazer. Era mais ou menos aquilo. Então, a diferença é, de, de, de situações ali no, em tempo técnico, ela é visível ela é assim, ela é muito assim, clara. Acho que os jogadores não tem uma sintonia com o técnico ou vice-versa, o técnico não tem uma sintonia com os jogadores seja lá qual for, eles não se entendem nem os jogadores e nem o treinador não consegue ter uma sintonia né? e tudo isso piorou claro, por, pelos socos né? é, primeiro no preparador físico no Pedro, apesar do Pedro ter feito um ato de, de disciplina e não é santo também só que o preparador físico fez uma, uma atitude ali irresponsável né? irresponsável, e também teve o soco no Gerson Varela, que acho que o Marcos Braz foi frouxo, que era para ter afastado o Gerson ali, e não afastou, né? porque é é apaixonado por macho, né? o Marcos Braz gosta de macho, macho, né? o o Marcos Braz. Então, foi mais ou menos isso que está rolando no Flamengo, não tem uma sintonia, muito também pelo soco, e também por culpa do Sampaoli, porque é, quando ele tentou é, Fazer isso é, Numa nota no Instagram O né, que, que ele falou, o São Paulo Que ele vai tentar é, é, Pelo menos ali né, é, é, Ajeitar a situação dos dois Do, do Pablo é, Fernandes E o Pedro Ou seja, ele colocou os dois jogadores No mesmo teto ali né, Na nota do Instagram Que ele falou assim ó, Eu vou tentar melhorar a situação dos dois. E não tinha como, cara. Não tinha como. O Sampolino é pra ter falado ali pro preparador preparador físico do Flamengo o seguinte, o o, o Pablo, Pablito, né? Cara, não tem condição, cara. Não tem condição de você ficar aqui. Você fez um ato irresponsável. O ato assim é é patético, né? Você fez o ato covarde, né? De dar o soco no Pedro, apesar do Pedro ali, repito, Pedro, ele fez um ato de disciplina antes do soco, ele teve um ato de disciplina não treinou, aliás o Pedro ele foi multado né, pelo Flamengo, e aí depois teve o soco e aí né, o o preparador físico saiu então tudo isso aqui de ordem cronológica está se transformando agora nessa nessa final né? uma atuação muito ruim do Flamengo, só São Paulo mereceu a vitória 1x0 só para Paulo fez uma formação bem bacana com o Elton Rato Lucas e Caleri no ataque e o Rodrigo Nestor no meio campo, colocando Luciano Rames e Pato no banco, aliás o Pato nem estava relacionado aqui para o jogo o Alexandre Pato na, na partida, não foi nem, nem relacionado o Pato, né? ou, ou seja é, viu que não dava para jogar juntos Luciano Rames, Lucas e Caleri não dava para jogar juntos Vai ter que ter ali alguma brechinha ali para Ali, por exemplo, o Elitor Rato. Será que o Elitor Rato tinha que jogar? Tinha que sair desse time? Não, o Elitor Rato tá jogando bem. Contra o Corinthians fez um golaço. Então, esse é o um ataque do São Paulo. Então, o Dorival escolheu muito bem a formação e foi muito bem na sua estratégia. E mereceu aí... É, essa vitória por 1x0 do, do São Paulo contra a equipe do Flamengo. E do lado do Flamengo, assim... É, é claro que atuações ruins São Paulo errou muito na escalação na assistência do Matheus Cunha e na assistência do Gabigol jogando como ponta para meira para fechar o meio também né? e assim, os jogadores do Flamengo muito é, 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 ali, indolentes né? ali, porque é claro não tem, sintonia, não tem sintonia então assim, a situação do Flamengo ela é constrangedora ela é terrível né? e sem contar que o treinador do Flamengo ainda saiu de campo antes do primeiro tempo terminar. Há uma situação assim, bastante constrangedora, bastante assim, inusitada, porque assim, dá a impressão de, cara, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio desses caras. Né? E eles estão querendo ali, o São Paulo, ele quer esperar ali o, o, o Marcos Braz, e falar assim, ah, eu quero pedir demissão, cara. eu quero ser demitido. Cara, é uma coisa assim inacreditável. É uma coisa assim inacreditável. Então, assim, foi uma vitória justíssima do São Paulo. Jogou melhor. Fica com a mão e meia na taça. Né? O título, caso ganhe, que provavelmente deva ganhar, é a taça mais importante desde 2012. Né? E já o Flamengo, do lado do Flamengo, não jogou nada. E não tem, primeiro, no comando técnico. E não tem comando técnico. Não tem o comando da diretoria do clube carioca. Uma diretoria frouxa e omissa para cobrar os jogadores e também o seu treinador também, tá? Por conta da da montagem da equipe. Já era para ter cobrado ele contra o Atlético Paranaense, né? Cobrado assim, ó. Ô, São Paulo, você está de brincadeira? Você vai botar o Davi Luiz de volante? Por que o Davi Luiz estava lá prendendo a bola, fazendo o lançamento? Por quê? Né? Deveria falar isso para os caras. E aí... não não tem uma uma cobrança assim. Que é óbvio. A diretoria do Flamengo, ela é bunda mole, ela é frouxa. Ela não tem coragem o suficiente para falar com os jogadores. Não Não tem coragem, cara. São bunda moles. São bunda moles. Há muito tempo eu falo isso aqui. O Flamengo tem que ter uma reformulação em todos os lados. Do teto até os jogadores. Comissão técnica... Jogadores na, reno... na renovação de contrato O Bruno Henrique é o único jogador do Flamengo Que merece a renovação Sabe o, o outro jogador ali Por exemplo, o Pulgar Que esse aí dá o sangue É um jogador bem interessante é, Sei lá é, Alguns jogadores tem que renovar o contrato Alguns ali Dois, três tem que renovar O contrato é, do, do, No Flamengo E tem, claro, jogadores que tem o um contrato Até ano que vem que não precisa renovar o Gabigol não tem que renovar o contrato. Tá? E quando o Gabigol pedir renovação, a diretoria, ela não tem que ter rabo preso. Deveria falar o seguinte: tu não tá jogando nada. Só olhar os números do Gabigol na temporada para ver o motivo dele não renovar o contrato. Né? São quatro gols de pênalti no Campeonato Brasileiro. Dos cinco gols que ele marcou no Brasileirão, é muito pouco pra uma história dele. E é claro que vai ter muito torcedor aí que protege demais o Gabigol, né? Que vai falar, não, você tá criticando o Gabigol, tá criticando a história do cara, né? Só porque tem uma história grandiosa que não pode ser criticado, o Gabigol não é intocável não, cara. O Gabigol não é zico, Tá? Gabigol não é zico pra ficar aí é, é, sendo intocável, não pode receber crítica. Aí depois na coletiva do Dorival, o cara dando um beijinho pro cara. Porra, por que, que não fez isso no, vesti- no, no, no Banco de Reservas antes da bola rolar pra final da Copa do Brasil? Sem contar que no jogo Flamengo e São Paulo, o Gabigol, é, ele foi aí. É, abraçado, né? Gabigol e quase o elenco. Todo o elenco do Flamengo ele foi abraçado do Dorival, cara. Que foi no jogo do empate em 1x1 um um do Flamengo contra. O São Paulo é reserva. Né? Reserva. Então é, é mais ou menos isso. O Flamengo tem que ter uma reformulação para ontem. Comissão técnica. Não tem que renovar com o São Paulo. Os jogadores. Só o Bruno Henrique tem que é, renovar o contrato. Só o Bruno Henrique merece a renovação. E salve o outro jogador, o Pulgar, ali. Mas fora isso, não tem que renovar com ninguém. Nem, ninguém de 2019 tem que ser. É, é, renovado o contrato, com a exceção do Bruno Henrique Esse tem que renovar Porque é o único que dá a raça nesse time do Flamengo E também a diretoria, cara A diretoria O Landim tem que fazer algo de, de, de urgente, cara Tem que fazer algo de urgente Pra, pra ver essa, essa questão Oxe, Maria O Marcos Braz Ele, ele vai manter o, o Sampaoli né, Até a final é claro que muita gente já tá querendo é, é, a saída do técnico. Ela é, claro, plausível. O cara não, não tá conseguindo ter sintonia com o elenco. E por culpa dele também. Só que o, o, o Flamengo, e isso muito por culpa da diretoria, já era para ter demitido o Sampaoli, quando o Flamengo, mesmo com a vitória em cima do Botafogo, era para ter demitido na data FIFA. Só que aí deu tempo. Acharam que aquilo iria mudar o Flamengo. Só que esquecem de que a data FIFA, ela faz mal ao Flamengo. Porque o Flamengo, depois disso, perdeu de 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Esquecem disso, o, 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 o diretor o Marcos Brazland? Vocês esquecem disso? Que o Flamengo na data FIFA joga mal? O Flamengo joga mal na data FIFA. Pede para o Bragantino de 4 a 0. Olha quantas vergonhas que o Flamengo passou nessa temporada. Olha quantos vexames que o Flamengo passou. Tomou de 4 do Bragantino, tomou de 3 do Atlético Paranaense, 3 do Cuiabá, é, foi eliminado no Mundial, perdeu de 3x0 do Maringá, do Mário Jorge, que era o auxiliar técnico, que o, o Vitor Pereira foi demitido, o Mário Jorge entrou e o Flamengo é, é, tomou aí uma traula de 3x0 e depois o Flamengo conseguiu a classificação metendo 8x2, né? Metendo 8x2 contra a equipe é, do, do Maringá, né? Então, assim, não há comando técnico, não há comando da diretoria, não há comando de nada. O Flamengo está largado às traças, né? O Flamengo está largado aí, rumando a não ganhar nada esse ano, que seria uma temporada vexatória Eu acho que, assim, a temporada de 2023, pra mim, é a pior temporada da história do Flamengo... Da história não, da da história do Flamengo pós-2019, é uma temporada, assim, ruim no Flamengo. Tanto do lado técnico, quanto do lado dos jogadores. Só o Bruno Henrique faz uma boa temporada. O restante ali, talvez o pulgar, mas assim... O Bruno Henrique é o cara que dá o sangue nesse time do Flamengo. E esse merece a renovação. Esse merece a renovação. Enfim, é, tem muita coisa pra ser discutido no Flamengo. E, é, nessa questão aí da, da renovação de contrato, da comissão técnica. Acho que o pode, pelo menos pra mim... fica aí numa numa corda bamba muitos querem a demissão eu sinceramente já era para ter demitido o Sampaoli na data FIFA e trazido o Rogério Ceni já que o Rogério Ceni foi para o Bahia eu sinceramente não vejo outra maneira de contratar outro técnico qual treinador que substituiria o Sampaoli e faria o que o Flamengo está tentando fazer Qual seria esse técnico? Cara, porque assim, o Flamengo, ele tá, repito, largado as traças. O Flamengo não consegue, pelo menos ali, ter ali uma uma estabilidade. Não consegue ser estável, cara. Então assim, é muito complicado, cara. O Flamengo tá num, num beco, sem saída, tá num labirinto. O Flamengo tá num labirinto que não consegue sair. Não consegue sair, cara por conta da incompetente diretoria do Flamengo, essa que é a questão. E os jogadores são muito protegidos pela diretoria. Protegidos pela diretoria, protegidos por parte da torcida e protegidos por parte da imprensa do Rio de Janeiro. Também, é. Principalmente o Gabigol. Tá? Porque o Gabigol, só porque é ido não pode merecer, não pode ser criticado, né? Não pode ser criticado. Então, o que o Gabigol joga em é outro clube, cara. Né? Se o Gabigol fez aquilo pro pro torcedor depois que ele saiu, isso é até machucado, porque eu achei até o Miguezinho do Gabigol, cara. Sinceramente eu achei o Migué, tá? Eu achei o Migué do Gabigol aquela lesão dele. O que eu acho? Pra mim foi o Miguel do Gabigol. Quando ele sai savaiado aí, dá ali um um cumprimentozinho, coisa e tal, ali, o Gabigol tem que ouvir crítica, cara. O Gabigol tem que ouvir crítica. O cara que não gosta de crítica não tem que jogar no Flamengo. Joga lá na vila da casa dele. Joga na vila do lugar onde ele foi revelado. Joga onde quiser, cara. Mas jogador que tá com barriga cheia não tem que jogar mais no Flamengo. Não tem que jogar mais no Flamengo, Gabigol. Pelo amor de Deus, gente. Gabigol não tá jogando nada. Gabigol tem que ser cobrado, sim. Tem que ser cobrado, sim. Pelas atuações ruins. Pelos números fracos. Pelos números terríveis que o Gabigol fez na temporada. Essa que é a questão. Que coisa patética o Gabigol dá, dando beijinho pro Dorival, cara. Pelo amor de Deus, por que ele não fez isso antes da bola rolar? Cumprimentar o Dorival. Aí o cara dá beijinho. Sabe? Cria vergonha na cara de vocês, tá? Cria vergonha na cara. Tá? O, o, o Gabigol nessa questão do, do beijinho no Dorival. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso é constrangedor. E o Gabigol hoje é o dono do Flamengo que tá errado. Que o Flamengo é maior que tudo. O Gabigol não é maior que o Flamengo, não, cara. O Flamengo o, o Gabigol não é Zico, tá? O Flamengo é maior que tudo. O Gabigol não é um Zico, tá? Não é Zico o, o Gabigol. Não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Então eu faria essa questão que eu falei aqui da, da questão da reformulação do time. Tem que ser uma reformulação assim é, é, completa do time. Na comissão técnica, nos jogadores, que tem alguns que não merecem renovação, é, e também a diretoria do Flamengo tem que ter mudanças muito na diretoria, já pensando na temporada do ano que vem, porque, sinceramente, assim é terrível. E a diretoria tem que ser morada também. O Landim tem que ter ali... É, coragem, culhão, para é, tirar ali o Marcos Braz. Só não vai tirar, é claro que isso não vai acontecer, porque o Marcos Braz, assim, é, ele é a voz ativa do, do Flamengo, né? Por isso que eu falo que o Landim é um frouxo, que o Landim é um covarde, né? Que o Landim, né é bunda mole. Porque ele não tem coragem para tirar o Marcos Braz, porque... Ele é um, um alvo ali, político dele Né E aí, o e, e que pensam também eles, né Dá a impressão de que é o seguinte Eles não pensam no Flamengo Eles pensam na política Esse que é É, é a questão Do Marcos Braz, tá E o Landi. Eles não pensam no Flamengo Eles pensam na política Tá E essa questão aí, ela é bem importante Né Era era bem importante isso aí, né? Então, pelo menos aí, tem essa questão aí da da diretoria, né? Pelo visto, eles não vão sair, né? Porque são frouxos e e incompetentes, claro, né? E também tem uma questão importante, que é né, a reeleição né, do do Landim em questão do, do poder, então, o Landi e o Braz não pensam no Flamengo, pensam na política, né? E ele é o cara, o ativo político. Então, sinceramente, eu não vejo é, é, mudanças é, no teto. Eu tô falando no teto, tá? Não tô falando de treinador-jogador. Esse aí não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Agora, é, trocar o treinador faltando uma semana para a final, para mim é, é meio assim é, é, é desproporcional né, tendo que o, o, o Flamengo já era para ter demitido quando teve 10 dias né, para a FIFA agora mesmo agora é, reze agora para o Flamengo reze pro São Paulo fazer uma partida tenebrosa para o Flamengo ser campeão eu acho que é mais ou menos isso o Flamengo tem que torcer para o São Paulo fazer uma partida tenebrosa uma tragédia para tirar o título do São Paulo na Copa do Brasil. É o que eu acho. Eu acho que o Flamengo é, não vejo solução ali é, para... Pelo menos ali, para essa final ali, porque teve tempo para trocar. Não teve... Não teve 10 é, teve dias. Teve tempo para trocar. O tempo passou, o tempo passou, passou. E o Rogério Senna, onde está? Que muitos na época, que quando aconteceu esse soco... Muito Rogério Senna pode ser o novo técnico do Flamengo, caso o São Paulo fosse demitido. Enrolaram, 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 teve data FIFA, não demitiu o treinador. E onde está o Rogério Senna? Está no Bahia. Sinceramente, assim, é, é, o Flamengo, acho que o torcedor do Flamengo já até jogou a toalha, porque o Flamengo é um labirinto sem saída. Esse que é a questão do Flamengo, o time é um labirinto, é um time aí... É, a gestão do Flamengo de futebol é um labirinto sem saída. O que, que vão fazer ali? Né? Eles vão matar o São Paulo, mas aí que, que muitos aí questionam a, de, a demissão. É, vai ter que trazer o Mário Jorge no, o Mário Jorge, cara. Né? Que é o mesmo Mário Jorge que deu de 3x0, que levou de 3x0 do Maringá. Sinceramente, assim, é, não vejo solução pro Flamengo, cara. O Flamengo vai ter que. Vai ter que fazer aí. É, uma partida perfeita. Né? uma partida é, perfeita aí é, para o pro time do Flamengo é, ser campeão. Mas eu também acho, que também tem, tem um detalhe, eu acho que é mais ali o São Paulo fazer uma partida péssima para ser campeão. Eu acho que depende muito do São Paulo. Não vai depender do Flamengo. Eu acho que só vai, é, é, na minha opinião, o Flamengo ser campeão... Só se o São Paulo fazer uma partida desastrosa, tá? Então, acho que o Flamengo só vai ser campeão se o São Paulo fizer uma partida desastrosa. Não acho, é, não acho, pra mim, que uma demissão de técnico vai, vai melhorar o time. Sinceramente, eu não, não vejo. Teve tempo, não quiseram. Por quê? Por conta da incompetência diretoria. Acho que vai dar jeito. Então, o Flamengo não tem saída. É um, Repito, é um labirinto que não tem saída. Tá? Então é isso, gente é, Falei bastante aqui da vitória do São Paulo 1x0 diante do Flamengo O São Paulo bem perto do título O São Paulo jogou bem O trabalho né, do, do Dorival Apesar de que o São Paulo Chegou nessa final também numa fase Bem ruim, porque é, Perdeu o Inter sem jogar bem O Flamengo teve coisa ainda pior Que tomou de 3x0 do, do Atlético Paranaense Também não jogou bem O Flamengo, só que foi o jogo ainda pior E o Flamengo é, corre riscos aí é, de, de perder o título E terminar a temporada sem ganhar nada Que seria vexatória A temporada do Flamengo já é ruim Com várias derrotas a caixa punch, né? Enfim Foi uma atuação assim Terrível do Flamengo Vamos falar aqui dos números da Copa do Brasil é, O Alef Manga é, Do Coritiba O Lohan do Nova Mutu, O Pedro do Flamengo e o Tiquinho Soares do Botafogo, ambos são os artilheiros da Copa do Brasil, né? Tem aí é, cinco gols. É claro que vai ter gente falando, não, ah, o Pedro é o artilheiro da Copa do Brasil. Só para ressaltar aqui, o Pedro, ele só marcou esses cinco gols aí, é, quatro contra o Maringá, que era uma obrigação o Flamengo amassar o, o Maringá, né? É, e também é, Marcou aí Marcou mais um gol também o, o, o Pedro, né? Acho que foi na vitória do, do Flamengo É, ele marcou o marcou um gol de pênalti né? Contra o Atlético Paranaense Então o Pedro, ele é o um artilheiro Ele marcou quatro gols contra o fraco Maringá E marcou um gol de pênalti contra o Atlético Paranaense Ou seja Também não dá para também achar Que a temporada do Pedro foi maravilhosa, né? mas enfim é, O Guzmão E o Kahneman Aqui o Cicinho, né? o nome do Cicinho é Neuciano. Né? O Cicinho do Bahia e o cânema do Grêmio, ambos estão empatados com quatro cartões amarelos. E com o cartão vermelho empataram aqui, estão empatados. Alan Patrick do Internacional, Sebadios do, Inter, do, do Fortaleza, Danilo Avelar do América Mineiro, Danilo Cirqueira do Águia de Marabá, Felipe Melo do Fluminense, frasando Tuano, Gerson do Flamengo, o Yuri do Cuiabá, Rodrigo Rodrigues do Juventude, Thiago Heleno do Atlético Paranaense, e aqui o William e o Yuri, do Retro, ambos estão empatados com o cartão vermelho é, na, na Copa do Brasil agora vamos falar né, da Série C aqui do, do Campeonato é, Brasileiro Campeonato Brasileiro aí da terceira divisão, aí os jogos do, da terceira rodada né, do quadrângulo final, né? Que é, vão aí definir aí, né? Os dois classificados, né? De cada grupo, né? Dos, dos dois grupos, né? Os quatro que subirem, né? Os dois melhores dos dois grupos, né? E os finalistas fazem a final. Vamos começar aqui com os jogos de sábado. Tivemos dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. O São Bernardo empatou em um a um contra a equipe do São José. É, quem saiu na frente foi o São Bernardo Gol do João Carlos E o Tylon empatou para o São José 1x1 é, um um, São Bernardo e São José O São Bernardo É o vice-líder Do grupo A com 4 pontos E o São José é o último Colocado com apenas um ponto Na classificação E o Brusque Está é, bem Perto tá bem perto de conseguir o acesso para a Série B, né, o Brusque venceu o operário por 4x3 uma vitória dramática da equipe do Brusque, porque o Brusque saiu na frente com o gol do Guilherme Queiroz de pênalti aos 23 minutos aí, né, mas antes o, 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 o operário saiu na frente com o gol do Felipe Augusto aos 3 minutos aí veio o empate do Brusque com o gol de pênalti do Guilherme Queiroz. O Eduardo Neto é, fez 2 a 1 um para o operário. O Brusque virou a partida. Né? Conseguiu a, a, a virada aí em 4 minutos com os gols do Otávio duas vezes. O Dentinho fez o quarto gol para o Brusque. E o Lucas Hipólito descontou para o operário. Brusque 4, operário 3. É, com essa vitória, o Brusque lidera o grupo A com 9 pontos... E o Operário com três pontos é o terceiro colocado. O Brusque, é, ele tá é, bem perto aí é, de, de conquistar né, o acesso. Né? Tá muito perto de conquistar o acesso aí né, para a série, a série B do ano que vem. Né? E tá fazendo uma campanha bacana o Brusque no Campeonato Brasileiro da Série C no quadrangular final. Agora vamos falar aqui... É, da vitória do, do Amazonas, né? É, o Brusque venceu o operário né? por 4x3. O jogo foi no domingo e no sábado o Amazonas venceu volta redonda. Já falando aqui do, do grupo do Paysandu, tá? É, 2x0 pro time do Amazonas. O Igor Luiz fez 1x0 pro time amazonense e ele, o Sassá, fez o segundo gol do time amazonense. Amazonas 2, volta redonda 0 com essa vitória o Amazonas com três pontos é o terceiro colocado e o Volta Redonda é o segundo com quatro pontos e agora vamos falar da vitória bicolor falar da vitória do Paysandu uma vitória importantíssima 1 a 0 Paysandu contra o Botafogo da Paraíba o gol da vitória foi do Jace Maranhão 55 minutos da segunda etapa e o Paris do conquistou essa vitória dramática, né, contra o Botafogo 1 a 0, um jogo aí que teve festa, teve mosaico, teve aí é, cores aí em, em azul e branco, né? Então foi uma festa assim espetacular, apesar é, da questão, né, de que teve muita dificuldade aí, de deslocamento para o Mangueirão, porque teve um trânsito, assim, absurdo, uma coisa, assim, constrangedora, né, uma coisa inacreditável, né, o trânsito, né, nas vias do Mangueirão, né? que mostra a incompetência da CEMOB, impressionante, cara, tem um jogo do do Paysandu, tem que ter uma uma certa organização no trânsito e nessas vias para o Mangueirão, cara, não tem condição, cara, não tem condição, fosse um jogo na Curuzu, seria até mais tranquilo. Né? Aí botaram para o Mangueirão, né? muito por questão de transmissão, né? ali por conta da renda também, que eu vou, vou falar da renda já já. É, e assim, é, é, é patético, cara, a questão né, da ida né, para o Mangueirão. Sinceramente, um trânsito muito, muito, muito desorganizado, uma coisa terrível. É, e foi assim o um espetáculo, cara, né? Muitas assim, explosões aqui de, de azul e branco, um mosaico maravilhoso. E também uma coisa que até não comparando aqui. É, só que o espetáculo que o Pai Sandu fez com o um time ruim. O Pai Sandu, mesmo com o um time ruim, ele teve comprometimento com a vitória até o final. Coisa que o Flamengo. Não conseguiu fazer, mesmo com mosaico, mesmo com com a mesma festa que o Flamengo fez no Maracanã. Mas não comparando aqui. O Pai Sandu é, teve mosaico, mas teve comprometimento. E teve também, mesmo com o um time ruim, garra para vencer o Botafogo com o um gol no finalzinho do Jace Maranhão. O Flamengo, diferente disso, não tem garra de nada, não está jogando nada e os caras não estão nem aí para o torcedor. Os tá? caras não estão nem aí para o torcedor Então é, é, é muito importante Ressaltar isso aqui O Pai Sandu teve uma festa bacana Teve o um comprometimento e venceu o jogo Coisa que o Flamengo não teve Não comparando, mas é, é, eu, 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 essa, Esses dois espetáculos aqui Com destinos diferentes é, Me chama muita atenção Me muita atenção E foi mais ou menos isso que aconteceu No jogo entre é, Pai Sandu e Botafogo um primeiro tempo Bem ruim do Paissandu, aliás o primeiro tempo foi bem fraco ali, o Paysandu tentando criar oportunidades ali, só que caindo muito ali na na defesa do do time do do Botafogo, né, da da Paraíba, né, então aí o o Botafogo até segurou um pouquinho ali o o Paysandu. aí na segunda etapa o L dos Anjos, ele mexe na equipe, ele entra o Ronaldo Mendes... No time bicolor né? O Ronaldo Mendes, ele, ele entra no time No lugar do Nicolas Careca Que não fez uma boa partida Aliás, eu não gosto Já, já falo aqui há muito tempo esse Nicolas Careca eu não gosto dele é, Jogando é, o, o Nicolas Careca, né? Jogando ali Como um, um ponta ali eu não, eu não gosto muito dele eu Acho que para mim Deveria ser povoado com mais um meia Que era o Ronaldo Mendes Aí seria o Robinho e o Ronaldo Mendes O Vinícius Leite ou o Bruno Alves também e o Mário Sérgio no ataque. né? E assim, o primeiro tempo muito equilibrado por baixo e o time criou pouco. Mas na segunda etapa o time melhorou com a entrada do Ronaldo Mendes, como eu falei aqui, no lugar do Nicolás Careca e está criando oportunidades. né? E o L. Dos Anjos no jogo. Eu até comentei isso lá no meu é, Twitter Que aqui O, o Bruno Alves é, Na partida aqui é, o Que o Bruno Alves aqui é, Ele até não entrou no jogo aqui O, o Bruno Alves na partida, né? Então assim é, Ele até não entrou também no jogo Também né? na, na, na partida Aqui o, o, o Bruno Alves Nem entrou né, no, no jogo, poderia ter entrado na partida e, e melhorado a equipe. É, aí o Giovani que até voltou de lesão, se machucou, entrou o Arthur. O Arthur fez uma péssima partida, não jogou nada o Arthur. Assim, um time limitado. Errou muito passe. Péssimo jogo do Arthur. É, então o, o, o pai até teve mudanças ali, mas surtiu efeito mais com a entrada né, do, do Ronaldo Mendes, que ali melhorou o time. E também o Ronaldo Mendes. É impressionante. Quando ele entra, parece que é, uma outro, é um outro time, né? Parece que é uma outra mobilização, né? Com o Pai Sandu. conseguindo aí é, é, melhorar o time, né? E aí o Paysandu melhorou, criou chance, até meter uma bola na trave também. O Mota salvou com, com defesas importantes. E o gol saiu no finalzinho, na cabeçada do Jace Maranhão, no cruzamento na área do Vinícius Leite. Aliás, o, o passador já tinha batido né, a, a, o escanteio, né? E o Jace se escorou de cabeça e fez 1x0. O Mangueirão virou um abalo sísmico, uma festa maravilhosa. O torcedor bicolor não arredou pé, né? O torcedor do Paysandu, ele é não arredou pé do Mangueirão, isso que é bacana, né? E o Hélio dos Anjos, praticamente ali, é, é o cara desse time do Paysandu. É o cara que, primeiro, ele dá confiança para os jogadores, ele é um técnico muito ali, é, digamos assim, muito aconselhador, o L. Dos Anjos. Então, é, ele tem muito mérito nessa boa fase do Pai Sandu, líder do grupo na Série C. O Pai Sandu, é, com as vitórias. E acho que essa marca do Hélio dos Anjos ela tá sendo construída muito por duas vitórias assim, primordiais. Os 4x2 contra o Náutico, que o Náutico abriu 2x0. Aliás, foi esse jogo que o Náutico, para mim, foi eliminado. né Pelo menos para mim. E essa grande vitória de 1x0 contra o Botafogo. Foi uma vitória de superação do Paysandu Pode ser essa superação que possa conseguir o acesso. É claro que tem muita, muito campeonato pela frente. Ainda tem mais aí uma outra parte né, do campeonato, é a terceira rodada do quadrangular final, mas o Paysandu assim, nesse momento tá no caminho certo vencendo partidas empatou contra o Volta Redonda recuperou os pontos, vencendo o Amazonas e agora conseguiu ganhar em casa vai enfrentar o Amazonas e vai enfrentar o Volta Fora e o Botafogo Fora, o Paysandu aí é, ele precisa pelo menos sair de lá com empate contra o, o Botafogo para jogar aqui em Belém contra o Amazonas, vencer e conseguir o acesso. Então, o Pai Sandu aí, ele é, tá ali no caminho correto para conseguir o acesso. Né Que Ele conseguiu pontuar em casa, é, não pontuou em casa, é, não fez três pontos contra o Volta Redonda, mas fez três pontos contra a, a equipe do, do Amazonas. Né? Então foi uma grande vitória Uma festa absurda Da torcida Bicolor E merece mesmo, porque o time do Paysandu Foi muito aguerrido e mereceu a vitória Bom, vamos para a classificação aqui Do campeonato é, No grupo A, do quadrangular final No grupo A, o, o Brusque lidera com 9 pontos Segundo, São Bernardo com 4 Terceiro, Operário com 13 E em quarto, São José com 1 um ponto no grupo B, o líder é o Pai sete pontos. Segundo, volta a com quatro. Terceiro Amazonas e Botafogo dividido aí as últimas posições, ambos com três pontos. Vamos para a artilharia aqui. É, o Sassá do Amazonas é o um artilheiro da série C com 15 gols. O Renato Vice do Pouso Alegre é, é aí o artilheiro aí. É, é, não, é o jogador que tomou mais cartões amarelos. O artilheiro é o Sassá. O Renato Vizchi, do Pozo Alegre, é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Dez cartões amarelos. E o Caio Vitor, do Volta Redonda, Diego Guerra, do Remo e Heitor, do Ipiranga. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro da terceira terceira divisão. Agora vamos falar aqui da Série B. É, que tivemos aí os jogos né, do complemento aí, né? aliás a rodada ainda vai ser complementada é, no jogo nessa segunda-feira entre Novo Horizontino e Ceará é, eu falei né, do empate no episódio de sexta eu falei do empate em 2x2 dois dois, do Londrina contra o Ituano o Vila Nova empatou em 1x1 um um contra a Ponte Preta o Vila Nova fez 1x0 um com o gol do Juan Coelho e o Eliel empatou para a Ponte Preta 1 um a 1 um, e aí com esse é, resultado, o Vila Nova, com 46 pontos, é o sexto colocado, e a Ponte, a Ponte Preta, com 33 pontos, a Macaca está na 14ª posição. É, o Sport, é, que tomou aí o empate, né, em 3 a 3 contra o Criciúma, né, Teve aquela, aqueles protestos absurdos né, dos jogadores também. Com o gol do Diego Souza, o Sport venceu o ABC por 1 a 0. Com essa vitória, o Sport está com 50 pontos. Terceira posição está na classificação a equipe do Sport. O ABC, com 16 pontos, é o último colocado é o Lanterna. E já está rebaixado já o ABC. Cara, sinceramente, eu acho muito difícil o ABC é, conseguir aí... É, Porque tem 14 pontos do primeiro time fora. Acho muito difícil o ABC se livrar desse rebaixamento. Ele vai retornar à Série C, sem sombra de dúvida. O Criciúma venceu o Mirassol por 2x1. De virada, o Mirassol fez 1x0 com o gol do Lucas Ramon. O Luiz Otávio contra empatou para o Criciúma. E o Igor virou o jogo para o time catarinense. Criciúma 2, Mirassol 1 com essa vitória. O Criciúma. Com 48 pontos É o quarto colocado E o Mirassol com 40 pontos É o décimo primeiro colocado O Botafogo de São Paulo Venceu o Atlético Guaniense por 1 a 0 O gol da vitória foi do Patrick Aos 26 minutos Do primeiro tempo Botafogo 1 Atlético Guaniense 0 Com essa vitória O Botafogo de Ribeirão Preto Com 38 pontos é o 12, E o Atlético Guaniense com 44 pontos É o oitavo colocado é, o Sampaio Corrêa no confronto aí direto contra a Chapecoense, aí, né, dos dois times que estão lutando aí contra o rebaixamento, venceu por 2x0. Sampaio, Sampaio Corrêa 2, Chapecoense 0. O Sampaio fez 1x0 com o um gol do Ítalo. E o José Gervásio fez o segundo gol do time maranhense. Sampaio 2, Chapecoense 0. Com essa vitória, o Sampaio com 31 pontos é o 15º. E a Chapecoense está com 27 pontos na 17ª posição, está na zona do rebaixamento. O Juventude ganhou do CRB por 3x1. Todos os gols foram na etapa final. O Gabriel Tagliari fez 1x0 para o time do Juventude. O David marcou 2x0. O Jean Carlos marcou o terceiro gol, no, no, já na reta final, os 44. E nos acréscimos o Lucas Oliveira descontou para o CRB. Juventude 3, CRB 1, uma boa vitória aí da da equipe do do time de Caxias, né? O gol aí do do, do CRB foi do do Lucas Falcão, né? Aqui, né? Eu falei Lucas Oliveira, Lucas Falcão, né? E o Gabriel Talhar aí de pênalti, o David e o Jean Carlos marcaram os gols do time de Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. É, com essa vitória, o Juventude com 47 pontos É o quinto colocado E com 42 pontos, o CRB é o nono O Guarani venceu o Tombense. 3x0 Aliás, que campanha do Guarani, tá? O Guarani fez 1x0 com o gol do Matheus Bueno Aos 20 minutos da primeira etapa E o Bruninho fez 2x0 aos 30 E aos 10 da segunda etapa, novamente, o Bruninho fez o terceiro o Guarani 3, Tombense 0 o Guarani, com 50 pontos, é o vice-líder do campeonato, segunda posição para o Guarani. E o Tom Benci, com 25 pontos, é o 18º colocado e está na zona do rebaixamento. E para terminar os jogos, o Vitória, líder do campeonato, que tomou uma traulitada aí, né? é, de 6x0 do CRB, né? é, conseguiu aí uma boa vitória sobre a Havaí por 3 a 0 o Léo Gamalho abriu o placar e fez o segundo gol do Vitória, Léo Gamalho, é, e na segunda é, etapa é, veio o terceiro gol né, o, do, do time do, do, do Vitória, né? e o gol foi do GG, 3 para o Vitória, 0 para o Avaí, com essa vitória, o Vitória, né, o time baiano, lidera o campeonato, é o líder ainda com 52 pontos, e o Havaí, é, com 30 pontos é o décimo sexto colocado a equipe é, catarinense e aí Novo Horizontino e Ceará enfrentam se enfrentam às 21 horas completando a rodada é, o Vitória é o, art, é, é o líder né liderando aí a Série B o Vitória lidera aí o Brasileirão da Série B com 52 pontos Segundo está o Guarani com 50 o Guarani é o vice-líder agora E tem aí um saldo de gols melhor que o Sport Que tem 50 pontos também, tá em terceiro Em quarto, o Criciúma, 48 Em quinto, o Juventude, 47 e Em sexto, o Vila Nova, 46 Em sétimo, o Novo Horizontino, com 45 Em oitavo, Atlético Goianiense, com 44 Em nono, o CRB, 42 e Em décimo, o Ceará, 41 Décimo primeiro, Mirassol, 40 Décimo segundo, Botafogo, 38. Décimo terceiro, Ituano, 33. Décimo quarto, Ponte Preta também, 33. Décimo segundo, Sampaio Corrêa, 31. Décimo sexto, Havaí, 30. E aí na zona do rebaixamento estão aí Chapecoense com 27 pontos. Décimo oitavo, Tom 25. Na penúltima posição, Londrina com 21. E na Lanterna, o ABC com apenas 16 pontos. O Gustavo... Lopes, do Atlético-Guaniense, é o artilheiro da Série B, 12 gols. O Felipe Matheus, do Criciúma, é o líder de assistência na Série B, 8 assistências. O Bruno Silva, do Tomense, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 10 cartões. E com dois cartões vermelhos tomaram aí o Ayrton, do Atlético-Guaniense, Felipe Garcia, do ABC, Fábio Sanches e Matheus Jesus. Ambos da Ponte Preta estão empatados com dois cartões vermelhos. Agora vamos falar da Série A. É, lembrando que vai ter, nessa segunda-feira, é, a abertura da 24 quarta rodada, com o jogo entre Bahia e Santos, às 20 horas E é um jogo importante para o Santos, tá? Porque o Santos está é, na zona do rebaixamento. O Bahia tá com 25 pontos em 15º, hein? O Bahia, se ele vencer o Santos, ele pode aí... Dá um salto é, na classificação. E o Santos está é numa situação terrível. Corinthians e Grêmio é, vão jogar às 21 horas também nessa segunda-feira. O jogo atrasado da 15a rodada. É bom é, eu falei no episódio de sexta dos jogos de quarta e quinta-feira. E aí teve o cumprimento na sexta-feira, com o um empate em 2 a 2 no duelo entre Cuiabá e América Mineiro o América, o América Mineiro deu uma gaguejada aqui né? o Coelho fez aí o primeiro gol com o Rodriguinho aos 10 minutos do primeiro tempo aos 31, Felipe Azevedo fez 2x0 para o América Mineiro o Davidson de pênalti fez aí o segundo gol e o Elton Silva empatou o jogo o Cuiabá né, e o América Mineiro empataram em 2x2 o Cuiabá, com 29 pontos, é o décimo colocado. E o América Mineiro, com apenas 17 pontos, é o penúltimo colocado. É, o Palmeiras venceu o Goiás por 1 a 0. O gol da vitória foi do Breno Lopes, o gol nos acréscimos, aos 50 minutos. É, e no gol, né, o, o Breno Lopes aí, né? É, ele meteu o dedo no meio para a torcida, né, o gesto até meio é, é, inusitado, né? Gesto meio assim, é, infantil, né, do Bruno Lopes e é, fez, aí a vi- fez o gol, né, que garantiu a vitória. 1x0 Palmeiras contra a equipe do Goiás com essa vitória. O Palmeiras com 44 pontos é o vice-líder do campeonato. Ele tá a 7 pontos do Botafogo, que perdeu na rodada, tá? O Palmeiras é o vice-líder com 44. E o Goiás com 25 pontos é o 16 colocado. É, o Vasco. Venceu o Fluminense, aliás, um jogão, tá? Quatro para o Vasco, dois para o Fluminense. É, o Vasco é, abriu o placar com o gol do Bruno Prachedes, aos 22 minutos do primeiro tempo. Aí, é, no final aí... É, não, não, já no começo né, da, da segunda etapa, o Fluminense chegou a empate, bonito gol do lateral Marcelo, aliás, que jogador Marcelo, né? empatando o jogo, o Vejete marcou aí o segundo gol do Vasco quatro minutos depois, o Lima empatou para o Fluminense e aí o Gabriel Peck marcou os dois gols que garantiram aí a vitória vascaína e um dos gols aí é, na falha da defesa do Fluminense, cara, os dois zagueiros bateram cabeça, a bola sobrou para o Peck e marcou o terceiro gol e aí o quarto gol foi na cabeçada do Peck também, Vasco quatro Fluminense 2 com essa vitória o Vasco com 20 pontos é o 18º e o Fluminense com 38 pontos é o 6 colocado a equipe do Fluminense o Vasco é, ele tem aí é, 20 pontos aí e assim o Vasco está num processo aí é, de melhora da equipe o trabalho do Ramon Dias é ok né? então acho que o Vasco tem uma, uma melhora aí e abre o olho pro Santos aí, é, não se afundar ainda mais no Z4, porque a situação do, do Santos Ela é desesperadora. E, e sem contar que o Vasco é, ainda vai ter aí, né? É, um jogo a menos, né? Então, então o, o Santos aí vai ter esse jogo, né? E o Vasco tem, ainda tem um jogo a menos ainda a se fazer. Então, né? O Vasco tem que abrir o olho aí para sair essa zona perigosa. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1 a 0 O gol da vitória foi Do Paulinho Gol marcado aos 35 minutos Da segunda etapa com essa vitória Com o Atlético Mineiro com 34 pontos É o um nono colocado E o Botafogo lidera o campeonato Com 51 pontos Porém está a 7 pontos à frente do Palmeiras É uma boa vantagem, mas tem que abrir o olho E o Botafogo, porque o Botafogo já não vem Jogando bem no campeonato tá? O time do Botafogo aí é, que perdeu, né, do, do Flamengo. É, perdeu do Flamengo. Tudo bem que ganhou do Bahia, mas assim. É, o Botafogo tem que abrir o olho aí. Ainda vai enfrentar o Corinthians. Só que assim, o Botafogo tem adversários bem complicados. Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza, Fora de Casa, enfim. Tem muito campeonato ainda. E olha, o Palmeiras, ele poderia ter diminuído a diferença para cinco pontos caso vencesse o Corinthians, né? Fez um jogo horroroso empatou 0x0. Vamos para a classificação do campeonato. O líder é o Botafogo, 51. Segundo, Palmeiras, 44. Terceiro, Grêmio, 39. Em quarto, também, com 39, Flamengo. E também com 39, em quinto, o, B- o Bragantino. Em sexto, Fluminense, 38. Sétimo, Atlético Paranense, com 37. E oitavo, Fortaleza, 35. Nono, Atlético Mineiro, com 34. Décimo, Cuiabá, 29. Décimo, primeiro, Cruzeiro, 29. Esse também com é como Inter, com 29 pontos em décimo segundo. 13º São Paulo com 28, 14º Corinthians 26, 15 o Bahia 25 e, e 16º também com 25 o Goiás. E aí na zona do rebaixamento, Santos 21 pontos, 18º o Vasco com 20, Santos é o 17 o o América Mineiro com 17 pontos é o penúltimo colocado e na lanterna o Coritiba com apenas 14 pontos. O Tiquinho Soares é o artilheiro da, do Brasileirão com 13 gols o Gerson do Flamengo é o líder de assistências no campeonato, seis assistências o Rodrigo Fernandes do Santos e o Caneman do, do Grêmio ambos estão empatados com nove cartões amarelos e com dois cartões vermelhos tomaram aí o Lucas Alta do Goiás Magno também do Goiás, Oliveira do Cruzeiro e o Solteiro do Santos ambos empatados aí com dois cartões vermelhos, para terminar aqui o episódio eu queria falar aqui da série D tá? lembrando que é, nesse episódio aqui eu, eu fiz aqui o começo falando da Copa do Brasil Falei aqui também do Campeonato Brasileiro da Série C, Série B, depois Série A e eu queria falar da Série D Porque tivemos o campeão E o campeão é o Ferroviário O Ferroviário, no jogo da volta contra a Ferroviária, venceu por 2x1 E garantiu aí o título do Campeonato Brasileiro da 4 Divisão e um título conquistado com méritos, tá? É, o ferroviário é, só para falar aqui dos gols rapidinho eu, eu queria até falar da campanha é, o time do ferroviário fez 1 a 0 no começo né do jogo com um minuto gol aí do Andrei o empate da ferroviária foi marcado aí pelo Vitor Barreto e o atacante Ciel aliás o Ciel na série B marcou muitos gols tá pelo Tombense cara bom jogador Ciel O Cial fez aí o segundo gol e garantiu a vitória e o título da Série D da equipe do Ferroviário. Dois para o Ferroviário, um para a Ferroviária. O time cearense é campeão brasileiro da Série D e com uma campanha muito boa. A primeira fase do do Ferroviário foi muito boa. 36 pontos, 11 vitórias e 3 empates, né? A campanha aqui da equipe do do Ferroviário. E aí é o seguinte também. Tem um detalhe bastante aqui importante. A campanha do Ferroviário foi muito boa. Com 24 jogos, 15 vitórias e 9 empates. Não perdeu um jogo sequer. E o Ferroviário, desse novo regulamento aí, da série C, né? Que a partir. Acho que foi da temporada, se não me engano, de 2022, né? A partir dessa, dessa temporada aí, né? É. A partir daí. É. Dessa temporada aí de, de divisão, de grupos aí, né? Que começou aqui. É. Só pra falar aqui. Acho que foi desde 2019, se não me engano, né? que foi dividido em grupos aí, né? por exemplo, antes eram 68 e se dividiam aí em 17 grupos, né? com quatro times jogando só seis datas só. Né? Né? E que foi a partir da temporada 2020. A partir da temporada 2020, é, foi a melhor campanha do, do Ferroviário, né? a melhor campanha de um time na história da Série D. Como eu falei aqui, foram 24 partidas 15 vitórias E 9 empates Uma campanha muito boa do Ferroviário E mereceu o título título conquistado Com méritos 2 a 1 Ferroviário contra contra a Ferroviária Caxias, Atletique Ferroviário e Ferroviária Sobem Para a Série C E aí na Série C Caíram Altos Pouso Alegre é, o, o Manaus aqui e o América é, de Natal. Então foram esses times aí é, que conquistaram, né? É, conquistaram, conquistaram não, foram os times que foram rebaixados. Que conquistaram o acesso foram o Caxias, Atletique, o Ferroviário e a Ferroviária. Né, e caíram para a Série D do ano que vem, né, em 2023, é, né, recapitulando aqui, Manaus, América de Natal, Altos e Pouso Alegre. Então é isso, gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé, comentei aqui sobre é, a rodada né, do Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D, a Série D teve um campeão ferroviário, e a final da Copa do Brasil, né, é, é, que teve aí né o São Paulo vencendo o Flamengo por 1 a 0 o São Paulo bem perto de conquistar o título da Copa é, do Brasil né e merecido né até agora né tá sendo justo esse título do São Paulo né tá merecendo ser campeão né da Copa do Brasil aí o, o São Paulo então é isso galera até a próxima Finalizamos aqui esse episódio. Compartilhe né, esse episódio e outros episódios desse podcast do Futebol Papaxibé. É, acompanho muito lá no Anchor. Uh, apesar de ter poucas pessoas acompanhando, mas pelo menos já teve uma melhora, né? Por conta, claro, que eu vou ter a gravar episódios, voltei a fazer podcast aqui depois de, de um bom tempo por, manu, por manutenções no meu notebook. Então, para aqueles que ficaram órfãos aí do, do, de, de episódios aqui desse podcast, né? já estamos de volta já faz algum tempo, então compartilhe os episódios com alguém que tem interesse no tema futebol, até a próxima galera e tchau! Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos No próximo tem mais